0: 5 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie, et là il me dit, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous Et tout de suite, spontanément, je lui ai répondu, je serais prof de pilote.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur, son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés. Prêt à être inspiré? C'est parti! Bonjour Anaïque! Bonjour Coralie! Alors Anaïque Collomb, vous êtes professeure de Pilates et vous allez nous partager aujourd'hui les coulisses de votre métier. Bienvenue dans notre podcast. Merci beaucoup Coralie de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, on est ravi, d'autant plus que c'est la première fois que nous recevons une personne qui est coach sportif et on a vraiment hâte de découvrir ce beau métier. Merci. Alors aujourd'hui, on parle du Pilate en particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter les prémices et comment vous en êtes arrivé à exercer ce métier qui, il me semble, est un métier passion pour vous Absolument. Alors, j'ai
0: envie de vous dire que c'est plutôt à cause ou plutôt grâce à un burn-out. Euh, donc, j'ai travaillé 30 ans dans une grande, entre euh, une grande entreprise pardon, euh, dédiée dans le, 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 le tourisme. Et euh, j'ai grandi, je m'y suis épanouie, et puis les dernières années ont été très compliquées. Euh, je dirais que ma tête a bien tenu, mais mon corps un jour à lâcher. Et à l'issue de ce burn-out, s'est posé tout un tas de questions, euh, et notamment euh, est-ce que j'avais envie de retourner dans cette entreprise qui m'avait fait en fait euh, qui m'avait fait du mal Et pour le coup, euh, voilà, j'en suis arrivée là après évidemment un certain nombre de mois de euh, de, de, de reconstruction, euh, aussi bien physique que psychologique.
1: Euh, bah, C'est souvent euh, ce qui peut déclencher des conversions, des reconversions professionnelles. Et, euh, et donc, vous avez euh, démarré cette introspection. Est-ce que euh, vous êtes mis à votre compte rapidement ou ça a pris euh, un moment
0: Alors, ça a pris un moment, dans le sens où cette introspection a été plutôt longue, hein, parce qu'après un burn-out, euh, bah, il faut se reconstruire physiquement, mais aussi psychologiquement, c'est ce qui a de plus long. Ouais. Euh, donc, euh, ça a pris six mois, euh, six mois pendant lesquels, euh, une fois que je me suis sentie mieux, je me suis vraiment posée de, de vraies questions euh, par rapport à, à mon futur, en sachant qu'à l'époque, j'avais quand même 55 ans, donc ouais. pas du tout évident de, de changer de métier, ouais. de se reconvertir à cet âge-là, surtout quand on a travaillé toute sa vie dans une, une seule et même entreprise. Ouais. Donc c'était pas du tout simple. Euh, néanmoins, euh, si je peux partager cette petite anecdote, euh, la décision a été prise un peu, je dirais pas soudainement, mais euh, à l'issue d'une d'une euh, séance chez mon psychiatre qui me disait, ok, vous allez mieux, euh, donc maintenant il faut prendre une décision. Et là, effectivement, la décision, ben, ce n'était pas simple à prendre. Euh, et et, et là-dessus, je lui dis, ben, c'est compliqué, j'ai 55 ans, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Et là, il me dit, si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous Et tout de suite, spontanément, je lui ai répondu, je serais prof de Pilate, parce que j'avais repris le Pilate vraiment de manière intense. Il y avait eu le confinement qui m'avait aussi conforté dans l'idée de reprendre mon, mon corps en main ça m'avait beaucoup aidé à me reconstruire et, euh, spontanément, ça a été ma réponse. Donc, évidemment, vous imaginez bien, Coralie, tous les, les freins que j'ai pu me mettre euh, à cette idée de devenir propre de Pilates, parce qu'il m'a dit « Ok, et, et alors Pourquoi pas ouais. ?» Donc, euh, j'étais évidemment trop vieille, pas crédible, enfin bon, c'était juste impossible. Dans votre tête, enfin, voilà. on
1: va dire, comme beaucoup de femmes et beaucoup de personnes euh, au global, on se fait des propres restrictions sont des propres injonctions euh, des fois négatives et parce qu'on a peur et que la peur bah, ça fait partie de, de notre personne et il faut Exactement. réussir à les affronter ouais. euh, étape par étape, donc c'est vraiment un, une très belle histoire je trouve et puis peut-être qu'on peut préciser il me semble que vous avez vous avez toujours été sportive même oui. très sportive mais c'est une discipline que vous aviez pas forcément dans vos cordes avant euh, Allez-y compléter, mais oui. vous étiez plutôt sur des sports beaucoup plus cardio, il oui, me semble.
0: absolument. Ouais. J'étais plutôt
1: sur des sports cardio, des sports
0: où je transpirais. Ouais. Euh, J'avais besoin de vraiment d'aller un peu de repousser mes limites. Hein. Et puis, en fait, le Pilate, s'est un peu imposé à moi les dernières années de ma vie professionnelle dans cette entreprise parce que j'étais tellement fatiguée, épuisée physiquement qu'il a fallu que je trouve une alternative, en fait, à ces, ces activités cardio. Et donc, le Pilate a été un peu ma, 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 ma soupape, ma poufée d'oxygène. Et les, les, les rares heures que je pouvais euh, consacrer au Pilate me permettaient vraiment de, et de me détendre et de connecter, en fait, euh, un peu reconnecter mon esprit à mon corps. Donc euh, c'est vraiment c est, c est cette activité qui m'a permis un peu de me recentrer sur moi-même. Donc euh, donc voilà, donc le Pilate euh, a été vraiment un des outils qui m'a permis de me reconstruire physiquement après ce, ce burn-out qui a été euh, qui m'a laissé vraiment exempte pendant euh, un certain nombre de mois. Donc ça m'a ça vraiment permis de me réapproprier mon corps à ce moment-là.
1: Magnifique. Et donc après euh, après avoir été à la fois autodidacte et avoir pris des cours vous-même vous décidez, il me semble, de suivre une formation. Oui, absolument. Euh, Est-ce que cette formation, alors racontez-nous un petit peu le temps que ça vous a pris, ce que ça va vous apporter, parce que aujourd'hui, euh, bah félicitations, parce qu'il me semble que vous êtes absolument. certifié et que vous avez eu euh, euh, le diplôme que vous souhaitiez. Euh, Est-ce que c'était une étape in indispensable dans votre projet euh, d'auto-entrepreneuriat
0: euh, Oui, parce que euh, je n'aurais pas pu me lancer dans une euh, une formation vraiment euh, digne de ce nom. Je ne voyais pas prendre en charge euh, le corps des, de, de mes élèves sans avoir au préalable euh, vraiment une, une base importante. Donc, il existe de nombreuses formations de prof de pilates. Alors, moi, j'ai pris le cursus, euh, je dirais, le plus long. J'aurais pu me contenter d'être juste professeur de pilates sur tapis. Et je me suis dit que je pas exercer cette profession 20 ans, étant donné mon âge. Donc, j'ai décidé de vraiment de, de, de démarrer par le tapis, de continuer par toutes les machines, puisqu'en pilates, on a la chance d'avoir énormément de supports, beaucoup de machines euh, qui vous permettent de travailler en profondeur euh, tous ces muscles. Donc, j'ai commencé par une formation de tapis euh, qui a duré 8 mois. Euh, à l'issue de laquelle j'ai donc eu mon, mon diplôme et j'ai déjà quasiment enseigné immédiatement puisque j'ai été formé, euh, diplômée en mai et j'ai vraiment commencé officiellement à donner des cours en septembre.
1: Donc ça, c'est une formation qui est relativement rapide. Huit mois. D'accord.
0: Donc, euh, en tout cas, chez dans l'école dans laquelle je l'ai faite. En qui l'a nommée Bien sûr, hein, qui se nomme e Pilate, qui mmh. se trouve à Paris dans le dixième. Donc il existe deux, deux bonnes écoles à Paris qui sont Polestar euh, à Montreuil et Eline euh, Pilate euh, à Paris, donc dans le dixième. Donc j'ai démarré cette formation, je l'ai terminée, j'ai enseigné immédiatement sur tapis dans le studio dans lequel je prenais des cours en tant qu'élève. Donc j'ai été recrutée par la directrice euh, quasiment immédiatement avec des créneaux récurrents sur l'année. Et ensuite j'ai continué le cursus par une formation réformeur, donc qui est une machine avec un plateau coulissant attaché à, à une structure par des ressorts et vous travaillez avec des sangles dans les mains et dans les pieds. Donc, ça vous permet vraiment de travailler mmh. euh, en profondeur, d'une manière ludique puisque vous êtes assisté euh, et d'accéder à des exercices relativement difficiles comme des chandelles finalement sans avoir euh, oui. voilà de, de beaucoup de difficultés. Et j'ai poursuivi ensuite, donc ça, ça m'a pris... Euh, sept mois supplémentaires, et j'ai poursuivi par euh, toutes les autres machines, et notamment euh, Cadillac, euh, qui est une espèce de grand lit avec des pales d'aquin autour, sur lesquelles vous venez fixer des sangles, des ressorts, des palonniers, des barres euh, qui est une des machines également euh, inventées par euh, Joseph Pilate, qui lui permettait en fait de faire travailler des gens, euh, des, des malades, qui avaient des... Qui qui avait eu des accidents euh, allongés, alités sur des lits d'hôpitaux grâce à des sangles et des ressorts.
1: Oui, on peut d'ailleurs euh, préciser pour les auditeurs que c'est une discipline qui existe depuis euh, avant la, la première guerre. Absolument, ronde, je crois, absolument. Début 20e ouais. et que déjà ce monsieur Pilette avait conçu euh, presque… C'est un génie. Un génie. C'est lui qui a conçu
0: ces machines ouais. euh, vraiment euh, adaptées… Euh, aux personnes avec lesquelles euh, il, il travaillait, donc c'est fabuleux, et puis ces machines perdurent encore aujourd'hui. Donc j'ai continué sur euh, Cadillac, sur chair qui est une, comme son nom l'indique, une chaise avec euh, des, une pédale euh, accrochée avec des ressorts, qui est le plus petit appareil euh, que Joseph Pilate a, a inventé, que vous pouvez avoir chez vous, euh, qui peut servir, servir de fauteuil, euh, voilà, et puis après, d'autres supports comme le barrel, euh, comme le spine corrector, enfin, il existe pas mal de supports en pilates, hein, donc c'est assez magique pour ça.
1: Et tous ces supports et ces accessoires peuvent faire travailler les personnes en profondeur. Euh, quels sont les avantages par rapport aux autres disciplines on, on est, euh... J'ai pas envie de me tromper, mais sur le grand corps, au niveau des, des oui, abdominaux, on est vraiment sur les muscles profonds, les muscles profonds, les muscles profonds mmh. euh, qui sont proches de la colonne vertébrale,
0: proches de, 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 de les articulations. Mmh. Donc, euh, on va vraiment chercher l'allongement musculaire, de la mobilité articulaire, euh, plutôt que euh, d'aller chercher euh, la contraction musculaire du muscle. En fait, donc, on va vraiment chercher ça, l'allongement et la mobilité articulaire dans le Pilates. Et puis, euh, tout en douceur, avec beaucoup de minutions et de précautions. On travaille aussi. vraiment dans la précision. En fait, les six, euh, les six fondamentaux du pilates, c'est vraiment la précision, la respiration, le centrage. Donc, le centrage, c'est vraiment des le, le, muscles profonds, abdominaux, euh, proches de la, de la colonne et du périnée. Euh, on va chercher la fluidité, on va chercher la respiration. C'est une des bases du pilates. Donc, sans respiration, vous ne pouvez pas travailler euh, les exercices de pilates. Euh, et c'est déjà un apprentissage en soi hein, que de respirer. Donc euh, non, c'est vraiment une méthode formidable, en tout cas, pour toutes les personnes qui ont non seulement envie de bouger, mais qui auraient aussi des pathologies euh, comme des hernies discales, comme euh, des scolioses, comme des discopathies, des problèmes d'épaule. Donc euh, on, vraiment, on va travailler beaucoup Alors, en fonction, je dirais, des, des, ben, du corps de chacun et des pathologies.
1: Alors, vous avez euh, tout de suite démarré, je crois, en proposant des cours particuliers, mais aussi des cours en petits groupes, en studio ou chez euh, les personnes à domicile. que Comment ça s'est fait C'était un choix dès le départ et est-ce que vous avez été satisfaite euh, de cette option euh, alors, de cette démarche Je, je
0: dirais que euh, je n'avais pas envie d'enseigner le Pilate dans des grandes salles avec 20 personnes parce oui. que pour l'avoir vécu, euh, enfin voilà, autant aller euh, dans une salle de fitness et, ou alors suivre des cours euh, euh, directement sur Internet. Hein. Oui. Donc, j'avais vraiment envie, je, enfin, je, pour le coup, euh, pour l'avoir vécu, je trouve que le, le, la correction du, du, du prof est importante. Hein. Donc, j'avais vraiment envie d'enseigner pe en petits groupes hein. Et donc soit des duos, soit des petits groupes. Donc là, je, je peux citer un des studios pour lesquels je travaille, donc il est Shamango, qui, qui donc dispense des cours pour des groupes de cinq personnes maximum. Donc c'est vrai qu'à cinq personnes, on a la, déjà la possibilité de s'adapter. Ouais. Euh, au corps de chacun, aux envies de chacun, et ensuite on a surtout la possibilité de venir corriger. Ensuite, j'enseigne aussi en duo sur réformeur, donc toujours chez Chambonigo, donc dans un petit studio où il y a deux réformeurs, ce qui permet aussi voilà, de complètement de s'adapter à chaque élève. Et puis en cours particuliers également. Donc euh, je loue des studios pour donner des cours particuliers, euh, particuliers ou en duo. Et je me rends à domicile chez, euh, chez, chez les élèves qui me sollicitent. Euh, donc après, c'est du bouche à oreille, tout simplement.
1: Et cette formule vous, vous correspond euh, après un ou deux ans de recul
0: Complètement. D'abord parce que euh, bah, je suis une ancienne commerciale déjà. Donc moi, le lien avec le client est important. Et je me rends compte au combien c'est important aujourd'hui justement de... de tout, tout ce que j'ai fait avant me sert aujourd'hui aussi dans mon activité. Parce que être à disposition de ses clients, c'est quand même la chose principale pour déjà être, exercer ce métier. Euh, et puis, c'est vrai que devenir à domicile, ça permet euh, bah, d'être... Euh, chez la personne euh, d'être à sa disposition euh, et de suivre aussi de, de suivre rentrer un peu plus dans voilà. son
1: intimité également.
0: Mmh. ça permet de créer du lien mmh. euh, les petits groupes, de toute manière les petits groupes permettent de, de créer du lien euh, et ça c'est indispensable aussi euh, pour exercer ce métier de pouvoir continuer à suivre la personne et de rentrer un petit peu dans sa vie
1: je est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans cette activité et peut-être des conseils que vous auriez aimé avoir mais que vous n'avez pas eu On sait que c'est toujours, bah, c'est jamais simple de se lancer à son compte. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des petites, des petites choses que vous voulez transmettre aujourd'hui
0: euh, Je dirais que d'abord, il faut être formé, une bonne formation et euh, voilà, ne pas. Faut pas
1: lésigner non, sur la formation, lésigner,
0: absolument pas. Euh, moi, cette formation que j'ai en tout cas suivie m'a donné des, des bases solides euh, d'anatomie euh, parce que très clairement c'est important de savoir quels muscles vous faites travailler euh, dans tel mouvement donc ça c'est vraiment important, donc la, la formation est primordiale ensuite je pense que moi je me suis mis à mon compte rapidement euh, et j'ai continué à me former en même temps euh, j'aurais pu faire le choix de passer deux ans à ne pas travailler et continuer à me former. C'est vrai que ça aurait été beaucoup plus confortable en termes de temps. Euh, néanmoins, j'ai choisi cette option parce que j'ai vraiment voulu tout de suite me lancer dans le grand bain. Et être dans la pratique. Et être dans la pratique parce qu'il n'y a pas plus important que l'expérience pour ensuite euh, ben d'abord se sentir légitime hein, dans ce métier ça c'est la première chose, et puis ensuite se sentir bien plus sûr de soi au fur et à mesure des, des, des séances. Euh, les premières, on est toujours tétanisé, hein. c'est comme de parler en public, euh, vous le faites une première fois c'est compliqué, et puis plus vous le faites et, et plus vous prenez l'habitude et moins vous avez de, de stress. Donc... Euh, ça, c'est la première des choses. Euh, ensuite, euh, j'ai choisi vraiment la micro-entreprise parce que c'était rapide, hein, parce qu'il a fallu que je facture très vite. Donc, euh, du coup, euh, rapide, efficace. très peu coûteux, efficace. Euh, et facile aussi parce hum. que bon finalement c'est pas hum. non plus euh, en termes administratifs une gestion incroyable ouais. euh, voilà donc après euh, je pense que la première des choses c'est la, la formation c'est vraiment euh, ne pas les sur la formation aller choisir son école en fonction de bah, de son emplacement, parce que c'est vrai que moi, j'ai pas choisi Paul Starr à trail, parce que ça faisait très loin de chez moi, j'habite le Valois. Mmh. Donc, j'ai plutôt choisi euh, République. Euh, et puis après, ne pas non plus hésiter à, à s'investir, parce qu'il faut vraiment être motivé. Parce que c'est pas parce qu'on est sportif euh, que finalement, cette formation est accessible. Oui. Il faut être vraiment pugnace, euh, le corps intègre petit à petit les exercices, mais il faut du temps. Euh, et une chose est d'intégrer, une autre chose est de le transmettre. Absolument, entre l'intégration et l'enseignement, c'est encore autre chose. Et on se rend compte qu'en pilates, on utilise beaucoup d'images, euh, beaucoup de consignes, euh, beaucoup plus qu'en yoga d'ailleurs, parce que j'ai encore fait euh, un, un atelier yoga le week-end dernier de 3 heures, et, et que j'adore aussi, mais je me rends compte ô combien c'est important. Euh, de pouvoir donner des consignes précises pour le placement euh, parce que vous le savez Coralie mais oui. voilà il suffit d'un mauvais placement exactement. pour, ah, pour ah, ouais. se faire mal Tout et, et
1: c'est vraiment important et marrer. même pour travailler euh, le placement ou la position au mieux bah, en mmh. fait il faut vraiment que ce soit précis sinon on peut rater à côté exactement. de, de l'effort et du ouais. bénéfice on oui, peut et passer et à côté vous faire mal aussi ouais, donc ouais. euh, c'est vraiment important euh, hum. Mais écoutez, euh, c'est très clair. Euh, merci beaucoup. Euh, Peut-être, euh, oui. Euh, je me disais que vous avez quand même réussi avec du bouche à oreille, il me semble, à avoir beaucoup de clients en oui. peu de temps. Oui, <rire> c'est vrai. Alors ça, c'est comment ça s'est produit
0: Racontez-nous. Alors, euh, comment ça s'est produit Alors, c'est vrai que moi déjà, j'avais un réseau. Oui. J'étais commerciale pendant toute ma carrière dans mon ancienne entreprise, donc ouais. j'avais quand même un, un bon réseau. Euh... Voilà, de relation. Ouais. Euh, donc, ça a commencé par euh, un de mes anciens clients qui m'a contacté, et puis, de bouche, en oreille, de bouche à oreille, ben en fait, j'ai rencontré une autre personne qui, finalement, m'a sollicité, chez laquelle je suis allée toutes les semaines, et qui m'a dit « Ah, mais euh, voilà, j'ai une, une cliente euh, qui serait aussi intéressée. » Et en fait, de bouche à oreille, de bouche à oreille a fait son... Bon, évidemment, après, j'imagine aussi que chacun y trouve son compte. Bien sûr. Ça n'aurait pas perduré si euh, si j'avais pas non plus euh, c est c est le fan... job. C'est
1: fantastique, parce fantastique, que ça ouais. a quand même été assez... Rapide.
0: Ça a été très rapide. En un an, on va dire qu'en un an, j'ai vraiment, euh, oui, j'étais même étoine, étonnée moi-même d'avoir euh, d'être appelée, d'être sollicitée, et aujourd'hui encore, ça, ça, ça continue. Donc c'est fabuleux.
1: Et votre planning,
0: il est casé. Euh, ouais, euh, le, les, 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 les après-midi que j'avais gardés pour mes formations sont déjà remplis. En fait, j'avais, <rire> en fait, j'ai été sollicitée entre-temps par des personnes et je leur ai dit, écoutez, là, attendez le 2 décembre que je passe mon, mon examen final parce que là, je peux plus. Et puis ben voilà, les heures libres sont aujourd'hui euh, prises euh, ouais, et j'en suis la première à euh, vie. Je ne m'attendais pas du tout en l'espace de un an et demi ouais. d'arriver à ce à ce résultat, après je suis passionnée par ce que je fais. Bien sûr. Euh, et, et je crois que au-delà de la passion, de la transmission, il y a aussi savoir créer du lien aussi mmh. avec ses clients, c'est ouais. important. Tout à fait. Donc euh, donc voilà, donc je suis ravie que finalement euh, bah, ce burn out ait conduit <rire> à cette reconversion qui aujourd'hui me, me 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 comble pleinement.
1: Et est-ce qu'on peut dire que c'est très très gratifiant Qu'est-ce qui vous qu'est-ce gra... qu qui vous apporte le plus en en gratification euh, personnelle, à quel moment vous vous dites ah bah vraiment euh, j'ai servi à quelque chose
0: Eh bien euh, je dirais que quand euh, mes élèves repartent de mes cours en me disant euh, oh, c'est fabuleux, j'ai l'impression d'avoir grandi de quelques centimètres, je me sens plus délié, euh, euh, je sais que ça va durer trois quatre jours jusqu'à ma prochaine séance donc là pour le coup je me dis ça y est ouais. c'est gagné quoi. Mmh, mmh. Ou alors quand un client me dit ah non vous n'êtes pas là vendredi mais c'est pas possible est-ce qu'on peut trouver un autre moment pour faire la séance peut-être mardi matin à 7h30. Donc là aussi, je me dis bon, bah finalement, c'est aussi puis, euh, voilà. indispensable ouais. et,
1: euh, et c'est chouette. Et puis peut-être aussi que vous avez pu observer des personnes qui n'étaient pas du tout sportives et ça, ça les a renouées, ça les, ça les a réconciliées avec le sport.
0: Complètement. Euh, J'ai une élève notamment qui est arrivée en avril de l'année passée, qui à commencer par un cours particulier, puis deux cours particuliers, puis trois cours particuliers, et qui, qui n'était absolument pas sportif, qui, en plus, a, a mis en place un petit régime alimentaire parce qu'elle avait eu trois grossesses et qui du coup au bout de trois mois m'a dit mais c'est fabuleux non seulement j'ai perdu mon poids alors c'était pas grâce au pilates parce qu'elle avait quand même fait un petit régime à côté mais elle a retrouvé sa mobilité et, et, et en fait elle est, elle est ravie elle s'en passe plus aujourd'hui donc non non je crois que c'est euh, accessible à tous c'est ça euh, et à tout âge euh, exactement parce que moi j'ai des, des femmes qui ont 80 ans ouais. qui, qui, qui prennent des cours de pilates toutes les semaines donc ouais. euh, c'est vraiment accessible à tous hum.
1: Et ça, c'est encourageant pour des personnes qui ne sont pas sportives. et quel que soit l'âge. Alors, au niveau des moyens de communication, alors on l'a vu, le bouche-à-oreille a presque suffi. Absolument. Je crois que vous avez une page Instagram. Oui, Pilate by Anne. Pilate by Anne. Alors, comment ça s'appelle pour vous retrouver sur Instagram Alors,
0: P-I-L-A-T-E-S-B-Y-A-2-N. Ok, voilà, tout
1: attaché. Parfait. Et euh, est-ce qu'il y a un site internet qui est euh, en projet Alors oui, complètement. J'ai pas eu le temps de m'en occuper aujourd'hui, enfin euh, jusqu'à présent. Parce On que le à assez prise, <rire> mais néanmoins oui, ça fait partie de mes projets aujourd'hui euh, de mettre en place un site internet. Bon, voilà. bah, parfait, magnifique. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour de, de votre métier et, et des coulisses euh, que celui-ci euh, représente. Euh, en tout cas, ça donne envie d'approfondir et euh, merci encore pour, merci, euh, pour cet échange. C'était un plaisir.